0: Alô você, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede, obrigado pela sua presença, pela sua participação, quero lembrar aqui para você já deixar aquele like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, ó, aqui embaixo aquele joinha, então senta o dedo aí, já vai deixando aquele like para gente, quero agradecer também é, por estar presente lá nas nossas redes sociais, todo mundo aqui que já curte lá, e quem não curte já dá um pulo lá, o Facebook, Instagram e Twitter dá aquela curtida lá para gente também, vai acompanhando aqui todas as notícias do futebol carioca, que a gente vai trazer para vocês aqui. Belíssima despedida do Fred aí. jogo é, sábado aí do Fluminense. O Fluminense se despediu do Fred com vitória, né? Dois, é, 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 Fluminense fazendo dois gols aí na vitória é, diante do Ceará. E avançando também na tabela. Então deixando o Fred feliz na despedida. O Botafogo também jogou ontem e não foi tão bem quanto o Fluminense. Perdeu para o Cuiabá de 2 a 0. Tem o Flamengo também que perdeu e o Vasco venceu. para comentar tudo isso aqui no Giro pelo Rio, eu vou chamar o Ronaldo Castro. Tudo bem, Ronaldo? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, meu caro Alex, boa tarde a você internauta que nos acompanha, vai nos aturar até meio, até uma e meia, não é? Então a festa foi maravilhosa sábado, o Fluminense conseguiu uma grande vitória, mas ontem Flamengo mal, o Botafogo então nem se fala, jogou pessimamente Perdeu para a equipe do, C... do Cuiabá por 2 a 0 Daqui a pouco nós iremos comentar sobre isso.
0: Esse é galera, já vem chegando aqui, ó. Cláudia Santos já tá aqui, dando boa tarde. Obrigado, Cláudia. Maciel Lucas também já tá aqui, falando que é Vasco, é Vasco. A galera do Vasco aí tá empolgado, o Vasco tá engrenando. Francisco Matos também tá aqui. Melhor do Rio, tricolor. Saudações, tricolores. O Nem também tá aqui, ó. Dorival Tá maluco, hein? Já tá falando aqui, ó. Nem sei se já tá revoltado aí é com o Dorival também. O Diego Alexandre Mendes também tá aqui com a gente, ó. O famoso Demais, famoso Demais, tá aqui com a gente lá do canal famoso Demais. É o Sanderson também chegando aqui, e toda essa galera participando com a gente. Então, fica aquele convite a você dar aquele like no nosso vídeo, enfim, compartilhar também nosso canal, se inscrever aí em todas as nossas redes sociais e continuar com a gente aqui até... 1h30, a gente vai estar aqui falando sobre futebol carioca, sobre Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Então, na exclusividade aqui com você, Ronaldo, é, o Fluminense ganhou mais uma sua preocupação na sexta-feira, esse Fluminense é, ia fazer essa festa toda para o Fred, e esquecer do jogo e de repente é, surgir com resultado adverso aí é, diante do Ceará. Não foi o que aconteceu, o Fluminense jogou, jogou bem. É, a única sensação que eu tive foi é, a vontade de ter um pouquinho mais o Fred em campo. O Fred que jogou bem pouquinho e aí fez aquela festa linda aí no final do jogo ali e que ele merecido, né? Que ele merecia realmente essa festa e merece todas as honras aí do Fluminense, né, Ronaldo? Como é que você viu toda essa festa e o jogo também diante do Ceará?
1: Olha, a festa, eu parabenizo os organizadores, é claro, base Fluminense. Não é o Fluminense é que entrou para fazer essa festa toda, ajudou a torcida com uma série de coisas, é, um mosaico muito bonito que desceu lá de cima do teto do Maracanã com o Fred dando um voleio, é, fizeram é, umas máscaras, aquelas que se usa muito no carnaval, você usou muito, eu também, aquelas máscarazinhas de, <risos> de Batman que a gente usava, não é? Meu tempo era Superman e é... aí fizeram aquela do Fred então muita gente é, no Maracanã, tava muito bonito lotado o Maracanã sessenta e tantas mil pessoas é, para prestigiar e o Fred a festa se alongou, ele foi com a família dele compareceu, ele mais uma vez se emocionou mas nem tanto ele tinha feito uma promessa à família que a filha falou, tu não vai chorar de novo né pai, aí ele se segurou, mas no final ele chegou às lados Depois a festa, consegui lá no, no, no Salão Nobre do Maracanã, mais reservada, aquela coisa toda. Então o Fred agora é coisa do passado. Mas eu falava aqui, e com relação principalmente, tudo bem, um grande, meu ídolo, essa que é a realidade, me deu muitas alegrias, eu como tricolor isso eu não escondo de ninguém. Não nasci de chocadeira, porra, então tem meu clube de coração. Então, é, o Fred, para mim, foi, deu muitas alegrias. Agora, você falou é, que ele tinha que entrar mais cedo, a torcida... Mas não, não, não podia entrar mais cedo. Entendeu? 2 a 0, todo mundo diz o seguinte. Eu nunca falei 2 a 0, é, é um score perigoso. Eu nunca, você nunca me ouviu falar isso. 2 a 0. Pô, o cara que o meu time começa o segundo tempo, ganhando de 2 a 0 com 20 minutos do segundo tempo, 2x0, eu quero. Ah, mas o adversário pode fazer 2x1. E um. eu posso fazer 3x0 também. É mais fácil você fazer 3 do que tomar 1, um, porque o adversário vai partir com tudo para cima de você. Então, o Fernando Diniz inteligentemente colocou o Fred aos 30, tirou o cano, 2x0, e olha que o Ceará ainda fez um gol. Se esse gol sai mais cedo, a coisa poderia complicar, porque o Ceará tem uma boa equipe. Não é? até ontem no, no Fala Galera na Tupi, quando eu falei que o Ceará tem uma boa equipe, o Edilson logo veio dando uma colocada e disse, pô, mas ele está na zona do rebaixamento, isso não importa mas mostrou que tem uma boa equipe está ali por acaso, que vai sair não é? Vai, estar, vai sair brevemente então, você pega os resultados aí, quem é o último colocado? Não é o Fortaleza? Fortaleza empatou com quem? com o líder que é o Palmeiras, então você vê como é que são as coisas, e o Fortaleza já foi eliminado da Libertadores então agora se volta principalmente para o Campeonato Brasileiro, tá difícil para ele, tá complicado porque ele tem apenas 11 pontos na competição, mas voltando ao Fluminense conseguiu os três pontos dormiu na segunda colocação, mas dependia de outros resultados, o Atlético Mineiro empatou não é mas o Corinthians ganhou do Flamengo. Se o Corinthians tivesse empatado, o Fluminense não perderia a posição para ele. Mas o, o Rodinei em grande fase meteu aquele belo gol de gol contra e, e o Corinthians faturou o jogo. Então agora as atenções se voltam, a festa acabou, o Fluminense hoje na, na, tábua, na tábua do Alex de classificação, o Fluminense hoje é quarto colocado. Então, você vê que ainda tem um detalhe. O Internacional joga hoje, joga em casa. Se ganhar, ele ultrapassa o Fluminense também. Mas amanhã tem um jogo em Belo Horizonte, valendo Copa do Brasil. Aqui o Fluminense gol do Cruzeiro de 2 a 1. Um. Lá, o Cruzeiro vai ter que faturar o jogo, porque o Fluminense joga com o resultado, ou seja, empate é dele. E se o Cruzeiro ganhar de 1 um a 0 pênalti se ganhar de 2 a 0 classifica o Cruzeiro. Se o Fluminense meter um a 0 o Cruzeiro tem que fazer dois. Então, é isso aí, tudo pode acontecer. O Cruzeiro tem uma equipe mediana, o Fluminense é muito melhor. Mas, às vezes, o adversário surpreende, né, Alex? É
0: isso aí, Ronaldo. Aí a visão do Ronaldo em relação ao jogo diante do Ceará com o Fluminense é, e a despedida do Fred aqui. É, vamos ver um pouquinho dessa... Dessa imagem lá da despedida do Fred, a gente tem algumas imagens aqui, só para a gente registrar, a galera não é
1: muito muito bonito. Muito, vibrou Aquela
0: concentração aí no meio do campo, Ronaldo e a galera toda participando, a galera na arquibancada também também aqui participando. <fície> Enfim, mas vai sentir falta aí do Fred, né, o Ronaldo? O Fred que fez essa linda história no Fluminense, enfim, por onde passou, também fez história e muitas homenagens, homenagens até de alguns clubes aí adversários do Fluminense nas redes sociais e merecedor de toda essa homenagem, né? Será que ele vai sentir falta, Ronaldo?
1: Sentir vai. É... é claro que, que por exemplo a festa foi bonita, ele foi homenageado, teve uma falha gravíssima, a qualidade de som era horrorosa. Quem estava na arquibancada não, não entendia é, com relação principalmente ao que dizia o Fred, então a qualidade de som horrível. Nós trabalhamos nisso aí há muitos anos e qualquer evento que você faça, você tem que fazer teste. Tá bom, tá ruim, tá bom, testa, vamos lá, alô, um, dois, três, tem que testar. Não pode ter dado falha na hora. Eu lembro bem, uma historinha rápida. Há é, muitos e muitos anos, ele já até morreu, um dos grandes cantores norte-americanos chamado Andy Williams. É, ele veio cantar no Maracanozinho é, E eu fui lá. Fui lá ver o ensaio. O ensaio. Eu era fã do Andy, do Andy Williams, cantava muito. É, então, ele, ele, a orquestra estava preparada, ele entrou e ensaio, hein? Ensaio. Ele até foi de bermuda. A música tradicional dele, aquela que ele canta... With somebody love you, let's no good, let You love you, all the way... Ele cantava essa música, era fantástica. Então, é, é, ele ia cantando e andando com o microfone sem fio. Aí, quer dizer, ele chegava num setor e dava a microfonia. Ele fazia uma marca no chão. Aí ia cantando de novo, Pi", apitava, ele fazia outra marca. Então, quando começou o show, não deu uma microfonia, porque estava marcado no chão e ele, ele não ia para ali. Quer dizer, experiência, experiência, aquela coisa toda. Agora a festa foi bonita, eu só estou dizendo que houve a falha. Falha da qualidade de som, porque quem estava na arquibancada não entendeu absolutamente nada. Mas agora a página está virada. O objetivo do Fluminense é que o Fred continue trabalhando, ou seja, pode ser um auxiliar, pode ser um conselheiro, pode, pode participar de preleção, dar força para o grupo, essa coisa toda, mas o Fred disse que vai estudar para ser treinador. Tomara que ele seja, se ele fizer isso mesmo, ele vai viajar, já deve ter viajado com a família toda, os filhos gostam, as filhas gostam muito da Disney, talvez ele tenha ido para os Estados Unidos, não sei, talvez. É, então, agora a página está virada. Então, nós temos que torcer para o Cano não se machucar que o Fulmini joga amanhã e depois a janela só, só abre no dia 18, que é na outra segunda-feira, daqui a uma semana. O Fluminense hoje não tem um centroavante para jogar, caso o Cano não tenha condições, um cartão amarelo, uma expulsão é muito difícil ele tomar, ser expulso, ele não bate ninguém. Então, esperar para ver como é que vai o Fluminense. Muito bem, aquilo que eu falei é tá apresentando um futebol que está sendo talvez um dos melhores desse campeonato brasileiro. Sabe por quê? Toca bem a bola e para frente. É o objetivo. Cria situações de gol. Vai para dentro tocando bola, aquela toa. Quando vai lá para trás, complica, principalmente quando cai nos pés do Fábio. Ele não sabe, ele não sabe sair jogando. Mas o Fluminense meteu 1 um a 0 o Ceará ficou jogando, o Vina joga muito. Porra, sabe o que eu pensei, Ale? Já pensou se o Vina hum. joga no Botafogo? Nossa Senhora. O meio Botafogo não tem um meio igual a ele, meu Deus. Apesar de que o Palmeiras quis contratar ele disse, não, não vou sair do Ceará, não tô aqui em Fortaleza, tô adaptado, minha família, e ficou no Ceará. Ele já jogou no Fluminense, mas é um jogador maravilhoso, ele não é um passe, rapaz, ele pega, daqui a pouco ele dá um totó na bola e deixa alguém na cara do gol. Então, ganhou, tudo bem, cresceu na tabela, é, agora já estão falando em título, pode falar, mas vamos esperar. Tem que seguir com as vitórias, nem né, jogou cinco seguidas. Não é? Cinco vitórias são 15 pontos, parceiro. É um, é um negócio fantástico. Joga contra o Cruzeiro, depois sai para jogar com São Paulo, no domingo lá no Morumbi. São Paulo que ontem empatou com o Atlético Mineiro no Mineirão. 0 a 0 Então, jogo difícil. Ainda mais que é no Morumbi. De qualquer maneira. O Fluminense está aí motivado, embalado. E vamos ver se ele consegue seguir em frente na Copa do Brasil, porque é mais uma grana que entra para os cofres do clube, meu caro Alex.
0: É isso aí, Ronaldo Castro, a voz do Maracanã, está aí, ó. É, também a galera participando aqui dizendo, ó. Francisco Matos está falando, Ronaldo Castro e suas histórias maravilhosas. é O Leandro.
1: É, muito obrigado. Aqui,
0: ó. Festa linda no Maracanã. Abraço, Alex Ronaldo, meu ídolo maravilhoso. De Norma do Recreio. Grande abraço aí. Beijo lá. De Norma do Recreio. Um beijo para a Norma. É, Cláudia Santos <risos> está falando que o Ronaldo cantor. Mandou muito bem, tétua.
1: Ronaldo.
0: O Eduardo Maximiliano está falando, olha o Ronaldo cantor.
1: Já está aí, ó. Ronaldo. É, eu enganava de vez em quando, eu... principalmente quando estava mamado, Alex. Eu
0: enganava. O Arthur o Ronaldo, já pode cantar nas noites, Alex. É isso aí, ó. A gente vai... Daqui a pouco gente é... vai escutar aqui. A abertura do programa vai ser o, o Ronaldo, né? Cantando aí, fazendo a abertura, igual o Fluminense não teve lá o... o Belo, que vai ser o Ronaldo. Então a galera que já estava se preparando. <risos> Ronaldo, é... então, o é, Fluminense. É lugar da tabela, enfim, tem esse confronto aí é, 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 no meio da semana e o campeonato brasileiro vai avançando e alguns outros times estão com a corda no pescoço aí, com dificuldades, enfim é o caso do Botafogo, né? o Botafogo não conseguiu vencer ontem, tomou de 2 a 0 do Cuiabá, num jogo horroroso e onde dois jogadores expulsos, enfim, muita confusão e o Botafogo não consegue desenvolver um bom futebol Ronaldo, você viu o jogo de
1: ontem do Botafogo, como é que você analisou esse jogo? Traz pra galera aí, Ronaldo. Ô oh, 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 Alex, eu estava inclusive na, na Rádio Tupi me preparando para fazer o Fala Galera com o Edilson. É... Eu quando vi a escalação do Cuiabá com Valdívia de um lado e o Rodriguinho pelo meio, o Rodriguinho não é centroavante, eles não jogaram com centroavante. Então rodaram isso confundiu totalmente a, 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 a defesa do Botafogo, entendeu? Então, é... Botafogo ontem, uma decepção. Eu não vou aqui, eu já tô cansado de falar. O esquema não tá dando certo, rapaz. Porra, ele vem com, ele vem com aquele 3-6-1. 3-6-1, não é 3-5-2, não. 3-6-1. Não tá dando certo. Rapaz, o, o, o Erisson, que jogou ontem, era uma esperança para o torcedor do Botafogo. Se eu não me engano, ele deu um primeiro chute no segundo tempo. Se eu não me engano, eu digo, porra, não pode. Tem que mudar isso aí. Entendeu? E os caras enrolando, tocando, rodando. O Valdívia sabe jogar. O Rodriguinho sabe jogar. O Valdívia é aquele que jogou no Inter. O Rodriguinho jogou no Corinthians. Essa coisa toda. Entendeu? Então, é... Botafogo teve dois jogadores expulsos, mas, mesmo assim, o Cacizão não ganhava, não. não via, eu não via a perspectiva de, de, de falhar, de, ou melhor, de, de virar, não via. Não é. Então, a defesa falhando, é, o, o, o Gatito bobe, deu uma bobeada, o Gatito eu não vou falar, porque ele é fenômeno, ele tem todo o direito... O crédito que ele tem, meu caro Alex, é maior do que a sua conta bancária. O crédito que o Gatito tem. Porque, porra, é o cara é salvo o Botafogo. <risos> Entendeu? Ele salva o Botafogo em quase todos os jogos. Quase todos os jogos, quem é a maior figura é ele. Ele tem o direito de um dia não estar numa tarde-noite feliz. Numa noite que o jogo começou às sete. Entendeu? Ah, ele espalmou pro lado errado. Porra, ele ia espalmar pra onde? Me explica. Pô, se o cara deu um canudo lá de fora, ele, espalma, ele, ele saltou, espalmou a bola para o lado do quê? Lado esquerdo. Pô, mas não tinha ninguém para marcar lá o Alisson que tocou para o fundo do gol. Tinha que tá alguém ali. Entendeu? Por que, que correu o, o atacante do Cuiabá e não correu nenhum zagueiro do Botafogo? Nem o Hugo, nem o, o Vitor Cuesta, não correu ninguém. Então, hum, Botafogo agora tem um compromisso dificílimo que é reverter contra a Copa do Brasil, é na quinta-feira contra o América Mineiro, pode reverter? Pode, pode. O América não meteu três lá, o Botafogo não pode meter três aqui, pode, mas não pode tomar nenhum. Pode tomar nenhum. Então, o treinador não é bobo, o treinador do América, o Wagner Mancini, não é bobo. É... E, e vai, o Botafogo pode até se aproveitar, porque o América joga hoje em Porto Alegre contra o Inter talvez até de Porto Alegre, do quinta, não sei se ele vem o Rio, volta para Belo Horizonte, não sei. Aí é problema lá da, da comissão condição técnica, mas o Botafogo tá aprendendo muita coisa com o Flamengo. Tomou uma paulada ontem e a manchete é Botafogo tem desafio para contratar o Reda e o, o, Geda, o Reda e Matheus Pereira. Porra. E o treinador vem dizer que não, eu tô, tô aproveitando jogadores que estão sem como é sem assim, ritmo, sem... Não estão preparados? Porra, se não estão preparados, não pode jogar, pô. Bota o garoto, bota qualquer um. Mas, mas não, ele, 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 é, ele é meio teimoso, hein? Ele tá insistindo nesse próximo jogo aí, talvez, talvez não, ele não vai jogar, contar com o Cuesta, mas pode ter a volta do Canu. O Cuesta teve fratura nos ossos da face. Porra, que cabeçada foi aquela com o companheiro, foi? com o Del não foi? Lucas, Lucas Piazon. Se eu não me engano, foi. Lucas Piazon, é. Então, porra, que cabeçada. Levaram até os dois pro hospital. Complicou. Então, ainda teve dois jogadores expulsos. Então, para o próximo compromisso, que é contra o Atlético Mineiro, rapaz. Ele não deve ter o Cuesta e não vai ter o Hugo nem o, o Daniel. Tá sem lateral esquerdo. Quem é que vai jogar na lateral esquerda, Alex? você tem o, o, o elenco do Botafogo na mão, quem é que joga? É aquele menino que foi afastado aí há séculos, não vai ser. Entendeu? Exatamente. Não vai jogar. Hein? O Hugo não pode jogar, o Daniel não pode jogar, quem é que vai jogar? A não ser Porque que ele sou... coloque ali um falso, um, um falso lateral para ser ala, né? Seu, Complicado. Seu que... Ou trazer alguém na base. É... Então, eu estava eu, 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 eu até vendo aqui hoje que eu levanto cedo, é, é, e tem, tem horas que me irritam, sabias? É, você encontrar é, desculpa para uma derrota. O treinador do Botafogo, que para mim não é isso tudo, mas não é problema meu, quem trouxe ele foi o John Texel. Então, ele está dizendo. O, é, ele contesta o pedido de trocas por usar jogadores que não estão prontos. Porra, não estão prontos. Se o cara vem de contusão, entendeu? É, aí não, tá muito tempo sem jogar. O Flamengo ontem colocou para jogar um jogador que tá três meses sem jogar e jogou bem na defesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, entendeu? Então não vem com desculpa, malandro. Reconheça que perdeu, perdeu feio. O, 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 o goleiro do, 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 que é até bom goleiro, jogou no Corinthians, o goleiro do Cuiabá. Fez duas boas defesas, mas o Botafogo ameaçou muito pouco. Gostei do Patrick de Paula se movimentando muito. Tá voltando a jogar aquele futebol dele no Palmeiras. Mas você pega é, o time em si do Botafogo, tem que melhorar, tem que melhorar. Agora vai ficar ali, ganha um joguinho, daqui a pouco perde dois, vai ficar nisso. Até que, que surgem novas contratações, que montem um elenco mais, não digo competitivo, mas um elenco de maior qualidade, porque o time do Botafogo não, não é de morcegar não. Eles lutam, eles correm, mas são limitados, tem jogadores limitados. E ontem não pôde contar com o Matheus Nascimento, porque o jogador estava com dores musculares. O garoto joga adiantado. Quer botar ele na toma pancada de tudo quanto é zagueiro. Porque ele não é pipoqueiro, ele vai para dentro mesmo, o menino. Então não pôde jogar. Então daí ele fica lá com o piazão, com aqueles caras todos, porra. Então não dá, não dá. Me irritou, me irritou profundamente, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Então o Botafogo tem um desafio maior do que o adversário, que é o enfrentar o seu elenco aí, é, conseguir construir um elenco aí, não só é, do ponto de vista dos lesionados, também do ponto de vista de contratação. Né? O John Texor deu uma sumida aí do cenário, está é, trabalhando aí nos bastidores, naturalmente, mas é, o, o, o Luiz Castro já falou aí que precisa de reforços e que o time está se virando com o que tem na mão. É, o que ele tem na mão, Ronaldo? Dá para fazer um campeonato melhor do que está vem fazendo? Ou você acha que o que ele tem na mão realmente são peças muito frágeis para esse campeonato brasileiro que está sendo muito disputado?
1: Tem muita gente no departamento médico que tem isso também. Isso aí eu já vou alertando. Se o treinador reclamar, ele tem razão: que os jogadores se machucam. E por vai fazer cirurgia assim na China, esse departamento médico do Botafogo? Tem uns 10 ali que operaram o joelho. Entendeu? O Kaique tava muito bem, crescendo no jogo, fazendo, fez um belo gol contra o São Paulo, Porra, sofreu uma entorse de joelho e vai ser operado. E a operação, de, dependendo da, da, da cirurgia, se for artroscopia é uma coisa, se tiver que abrir, é outra totalmente diferente, aí a recuperação é mais lenta. Essa coisa toda. Então, o menino chorou muito. Eu fiquei com muita pena dele naquela contusão dele no jogo retrasado. Porque ele tava lutando, ele luta com dificuldade, se esforçando para ganhar um, um pouco mais na, na profissão dele. Ele não é do Botafogo, se eu não me engano, ele é do Nova Iguaçu, se eu não me engano. Posso estar até equivocado. Mas tava lutando o espaço dele ali, porra, e sofre uma contusão daquela. Mas todo jogador de futebol é passível a isso, né? Nós, nós vivemos de quê? Disso aqui, ó, do gogó. Se o Gorgon não tiver bom começar a hackear, você desliga o rádio e vai me xingar. Eu tenho que estar sempre com a minha garganta em boas condições. Entendeu? Porque falar, a gente sabe falar. Fala, às vezes, um monte de besteira, mas faz parte do espetáculo. Né? Faz parte do show. Então, Botafogo com esse elenco. Mas foi com esse elenco ali esse elenco aí, que o Botafogo, se eu não me engano, chegou à quarta colocação no brasileiro, mas foi no início da competição. O Botafogo foi ganhando, ganhando, melhorando, aí todo mundo empolgado, 40 mil, 50 mil no Nilton Santos, vamos lá, vamos chegar, partir para o título. Eu digo, olha que não é bem assim, olha que.. Não... E quando começou a descer a ladeira, aí o treinador disse que o jogador não está pronto, que eles não estão entendendo o esquema, que aí tirando dele da reta. Ele tira o dele da reta. Ele deu uma de Paulo Souza, tira da reta e joga a, a descarga em cima dos outros. Entendeu? Então ele tem que melhorar muito. Daqui a pouco a torcida vai começar a pegar no pé dele e não tem ninguém no Botafogo a não ser o John Tex para tirar ele. E foi John Tex que botou, ele é o dono do futebol. Não adianta o do César chegar, não, tira o treinador, não manda nada. Quem manda é o John Tex. Então vamos ver os reforços que ele vai trazer, estamos torcendo para isso para que o time do Botafogo melhore. Tem, tem times piores. Você vê que o Botafogo hoje está a três pontos na zona do rebaixamento. Mas, em compensação, tem seis atrás dele que foram da zona do rebaixamento. Pô, será que só o Botafogo vai perder, Alex? Não. Então, vai ficar ali. Ganha um joguinho, ganhar outro. Não acredito que ganhe do Atlético Mineiro. Não acredito. Do... O América Mineiro pode até ganhar, mas do, do Atlético Mineiro não acredito. Entendeu? Porque não pode bobear se bobear. O Atlético já joga junto há dois anos ou três. Entendeu? Então vamos torcer para que o Atlético é, não faça uma boa apresentação, porque senão vai ser mais. E depois o Botafogo. Quer ver um negócio aqui? Até ontem lá na, na Rádio Tupi eu comentei isso. É, não, 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 não. O Botafogo tem o América, depois tem o Atlético Mineiro depois tem o Santos na Vila, aí depois joga contra o Atlético Paranaense, do Poçante Filipão, aquele mesmo que tomou de sete na Copa do Mundo. Então, não tem refresco, Alex, Campeonato Brasileiro não tem. Não tem refresco. Você vê o Curitiba, até eu mando um abraço meu amigo René Simões, é, o Curitiba jogando em casa, porra, empatou com o Juventude, o Juventude meteu 2 a 0 2 a 0 e o Fortaleza, o último colocado, empatou com o líder, o Palmeiras. Então, tu tá vendo que nego tropeça, tem isso, tem aquilo, tal. Mas vamos em frente, Alex. Eu aproveito a, a, com a sua devida autorização, quero mandar um forte beijo, um forte abraço à, à Grande Espétula, que mora lá no Recreio dos Bandeirantes. Um beijo grande.
0: E é o seu Ronaldo aí no, nos abraços dele aí é. beijos para a galera aí, no, nos os fãs aí dessa galera participando aqui com a gente também, Ó, nem o Botafogo com esse time vai dar passos para trás, sobre o de Botafogo eu disse, não é só dinheiro, tá aí, é... tem que ter amor também, se não tiver o amor ali do, dos jogadores ao clube, a estrela solitária ali não vai, então também precisa lutar um pouquinho dentro de campo, a galera precisa manter a intensidade para vencer as partidas, a galera participando aqui, o Botafogo pode ainda se recuperar, assim como o Flamengo, veja o Fluminense, estava atrás do Flamengo e hoje está entre os quatro de cima, é isso aí, ó. o j tá Silva falando aqui com a gente, então a galera participando aqui, aproveita, vai lá, ó. dá aquele like aqui pra gente embaixo do vídeo, tá bom, ó, dá o like pro Ronaldo, Ronaldo gosta de like, é isso aí, Ronaldo gosta de joinha, vai dando aquele, apertando aquele botãozinho aqui embaixo, vai dando like aqui pra gente, se inscreve também no canal para ficar ligado aqui nos comentários do Ronaldo Castro. Vai lá nas redes sociais também, Facebook, Instagram e Twitter. Segue a gente também nas nossas redes sociais, Ronaldo Castro e AlexRC Underline Oficial. Ainda não postei o vídeo lá do, do, do Júlio César Oliveira, Eu vou postar hoje o vídeo sem falta aqui, é a promessa para vocês aqui. Ele contando a história é, de como ele chegou no Flamengo ali. Eu vou postar hoje para vocês lá. Vou mandar para o Ronaldo também Ronaldo, postar lá na rede social dele. Tá, Ronaldo? Combinado aí, então vou te mandar o vídeo
1: também. Combinado, combinado. Tá bom? A gente tá chamava cara. carinhosamente. É, eu chamava carinhosamente, eu cobria Flamengo na época, eu não chamava de Júlio César, nem de Urigueri, chamava de Juleba. Juleba, aí ele vem, é fantástico. Jogador é, maravilhoso. É. é isso aí. Então
0: vai estar lá nas redes sociais lá, você já procura o Alex e Ronaldo. Alexanderline. É Alex RC oficial e é Ronaldo Castro nas redes sociais, é lá no Facebook, no Instagram. Você vai estar achando a gente lá e a gente vai postar lá o, o vídeo do Júlio César Guerra, que mandou um recadinho para você e para a gente lá, explicando como é que ele chegou no Flamengo. E também quem chegou no Flamengo é o Vidal. O Vidal que está chegando no Flamengo, estava lá no vôlei de praia, já ali na praia, pegando um solzinho. Ronaldo também estava por ali, devia estar ali com, com seu óculos escuro ali também na praia, já vendo o Vidal. E o Flamengo. É, a Verna Vils, né? Enfim, acabou ficando aí perdendo para o Corinthians com o um gol do Rodinei, quem diria Ronaldo Rodinei fazendo gol contra não entendi o que, que ele quis fazer naquela jogada até agora mas quem sabe você pode é, ilustrar isso aí para a gente trazer é, a informação do que o Rodinei quis fazer naquele momento ali do gol
1: Olha bem nós, eu, eu joguei bola nunca fui profissional não era bobo não, mas no, no, na minha visão ele, ele observou que ele tava sozinho, não tinha ninguém perto dele. Quando a bola foi alçada, lá da direita passou, foi lá no, 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 no segundo pau, para mim ele tentou dominar a bola. Tentou dominar, ela bateu na, na canela dele e foi pro lado esquerdo e entrou. Quer dizer, ele foi de uma infelicidade brutal. Ele tentou dominar. Por quê? Porque ele estava na reta do gol. Na reta eu não digo nem do gol, ali da trave. Não é? Então, se ele dá um chutão, ele poderia pegar mal e fazer um gol contra. Então, como ele não tinha ninguém próximo, ele poderia dominar e tirá-la dali. Mas só que ela veio, ele, ele, e não tem desculpa de que ela quicou não, porque ele, ele, ela veio no alto e ele tentou dominar ou seja, dobrou o pé para dominar e sair jogando, dar um chutão entendeu, porra ela bateu na, na canela dele direita e foi para o fundo do gol de uma infelicidade brutal e é boa gente o Rodinei é boa gente agora fez o gol contra né? e depois ele ficou até meio perdido aquela coisa toda e... mas o Flamengo também não jogou bem não o Flamengo não fez uma grande partida, o treinador corintiano é um retranqueiro de marca maior, mas teve um volume muito maior de jogo, mas ameaçava pouco, não é? Então, o Flamengo perdeu e tá ali, estagnado ali nos 21 pontos. posição do Flamengo hoje, acho que é nono. Deixa eu ver aqui, o Flamengo é, é nono. Como é que pode o Flamengo estar tá atrás do Santos, que tem um time horroroso, Santos é oitavo colocado. O elenco que Flamengo tem, ele, em hipótese alguma, pode estar atrás do Santos. Porra, então, mas está. Você tem que. que daqui a, a mais ou menos o que. Mais ou menos, não, daqui a três rodadas, nós teremos o encerramento do primeiro turno. E você, tá, você vê, meu caralho, Alex, faltam três rodadas. Por enquanto. Aquela gordura que tinha o Palmeiras não tem mais para queimar. Não tem mais. O Corinthians está no calcanhar, o Atlético Mineiro está chegando, o Fluminense chegou. O Fluminense, por exemplo, se ele tropeçar diante do São Paulo, ele não perde a posição que ele está, porque ele tem uma gordurinha pequenininha de uma rodada. Então, é... a situação é: se você virar com uma gordura boa, para queimar o Palmeiras já colocou acho que quatro cinco pontos na frente hoje já não está mais já não tá mais hoje a diferença dele é um ponto para o Corinthians dois para o Atlético Mineiro e três para o Fluminense então tem que tem que pensar que não pode estar tá bobeando não porque senão daqui a pouco ultrapassa ou encosta no cangote dele e lá atrás tá a mesma coisa Lá embaixo está a mesma coisa. Você vê o Cuiabá, que estava na zona do rebaixamento, cresceu. O Fortaleza ganhou um ponto, mas jogou contra o líder, o Palmeiras. E vai para o Juventude ganhou um ponto. Jogou fora de casa contra o Curitiba. Essas equipes, por exemplo, eu vou dar o um exemplo do Juventude, que é uma equipe muito fraca, mas de qualquer maneira empatou fora de casa. Quando for jogar agora em casa, vem com a moral danada e a torcida apoiando. É o caso do Fortaleza. Empatou em casa, mas empatou com quem? Empatou. Com o Palmeiras. Agora, deve perder um grande jogador, que é o, é o Pikachu, que eu acho que ontem foi a última partida dele, que ele tem proposta do futebol japonês. Mas isso aí, deixa lá para a direção de Fortaleza resolver.
0: O Ronaldo, ó, levando, lembrando aqui que do 11 para o primeiro são três jogos, são nove pontos de diferença, né? então o campeonato está quase chegando no meio aí e são apenas nove pontos de
1: três jogos de diferença, né? Então, assim, todo mundo tem que ficar de olho aberto, né, Ronaldo? É, eu, eu, tudo bem, você fala três jogos, automaticamente três rodadas. Mas, por exemplo, se o meu time está nove pontos atrás do líder, para mim, alcançar o líder, eu tenho que ganhar as três e torcer para todo mundo perder. <risos> na minha frente. Ninguém mais ganha, todo mundo perde, eu vou, plô, 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 vou crescendo. Não é assim, você tem que manter uma regularidade. Entendeu? E você, é, por exemplo, o Fluminense está em ascensão. Mas daqui a pouco ele vai dar uma queda, que é natural. É natural. Às vezes não machuca um, machuca outro. Você pode reparar. Quanto tempo o Fernando Diniz vem escalando o mesmo time? Pode reparar. Está dando certo lá, lá com o Caio Paulista de ala pelo lado esquerdo. Até que jogou bem, está jogando bem, eu acho ele limitadíssimo, mas. É, tá jogando bem por aquele setor tá, tá. Porque ele, é, ele é um cara de características ofensivas, ele é atacante tá dando certo Samuel Xavier cresceu assustadoramente tem uma confiança brutal vem para dentro, vai para lateral tá confiante isso aí, é pô, Nonato que era reserva cresceu por quê? Porque o treinador tá dando apoio o grupo está unido dando total apoio entendeu? Então tem o Cano, que todo jogo faz gol, maior artilheiro do Brasil, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, superou todo mundo. Entendeu? E tem áreas, o, o colombiano está jogando muito, muito. Então tá, perdeu o Luiz Henrique, perdeu. Mas o Matheus, o menino, não tá essa coisa toda, mas teve participação no gol. Foi um belo gol, por sinal de uma jogada inteligentíssima do, do Cano. Em vez de dar no gol, ele rolou para trás, deu atrás e o menino bateu de primeira o segundo gol do Fluminense, então o time tá alegre, tá descontraído confiante com o apoio da torcida a tendência é melhorar, mas daqui a pouco vai tropeçar isso aí é normal não existe time batível, Alex
0: o Ronaldo é, é, só para pegar esse gancho aí de Fluminense e Flamengo que você vem falando aí, essa, essa comparativa que você fez é, o Flamengo fez a tremenda novela para contratar o Paulo Souza e tinha o Diniz aqui desempregado e poderia estar no Flamengo que tem um elenco muito condizente com, com o jogo do Diniz é o Jota Silva que está falando isso você concorda ou não?
1: é um grande treinador é... eu lembro bem que em 2000... 2019 é... o Flamengo foi campeão e a festa, eu tô querendo lembrar onde é que foi a festa de encerramento não teve esse ano por causa da pandemia ano passado também não teve e eu lembro bem que a Sérgio Rubim me pediu através do Guto para eleger os melhores do ano e treinador para mim foi o Fernando Diniz e o Fluminense foi vice, o Flamengo foi campeão então a imprensa votou no Fernando Diniz e ele tava lá, foi homenageado, ganhou ali o prêmio, aquela coisa toda. Fez um grande trabalho. Depois, quando tropeça, aí vem fora, a torcida não tem paciência, o dirigente é um, normalmente é um pipoqueiro de marca maior, qualquer um. Porque para dar uma satisfação à torcida, ele não banca o treinador, ele manda embora. Porque aí, ah, me livrei, a torcida quer, ele tem medo da torcida. Todos eles têm. Não tem... Entendeu? Não banca. Não, não vou tirar, não. Ele vai ficar aqui porque eu acredito no trabalho dele, essa coisa toda. E agora voltou o Fernando Diniz com aquela, aquela mesma filosofia, só que para frente. Entendeu? O negócio de ficar pá, pá trás, meio campo, nada. ele vai para frente. Daqui a pouco aparece um lá e, e, e aqueles toquezinhos, dá até nervoso, parece que o cara vai perder a bola e às vezes perde, mas é muito difícil. Toca aqui, toca aqui, que recebe, é, isso é muito comum no time europeu. Eu conheço alguns países, já fui à Europa várias vezes, é, e vi treinamentos, Ele, eles, eles fazem muito aquele treinamento de dois toques. Você pode reparar, Leandro, você que é um exímio lateral esquerdo, você pode reparar que, que o futebol europeu, você um recebe, domina dá um tapa. Recebe, domina, dá outro tapa. Recebe, domina. E todo mundo vai rodando para receber. Porque se todo mundo ficar parado, ele vai dar para quem? Minha mãe está no céu. Não pode dar para ela. Então, eles rodam. Rodam muito. E o Fluminense está jogando assim. Se você pegar a maioria dos clubes brasileiros, eles tentam jogar assim. Eles tentam jogar assim. Toquinho para lá, toquinho para cá, toquinho para lá, toquinho para cá. Procurando o best. agora. Depende muito da qualidade. O internauta perguntou, o Flamengo poderia ter contratado o Fernando Diniz? Poderia ter contratado, ao invés de trazer lá o Paulo Souza, outra invenção do Marcos Braz, é, e com a qualidade que tem o um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, é, a qualidade técnica desses jogadores, porra, facilita muito. Você vê, sem dar esse toque todo, o Flamengo já tem, já tem jogadores que com uma boa um bom toque de bola então treinando então mais ainda isso fora o, o lateral, a ala esquerda do Flamengo essa coisa toda Mas, o Flamengo perdeu perdeu aí você abre as manchetes, quais são as manchetes? alvo do Flamengo o Endel segue na rotina do Zenit em inglês não faz porra é sempre o Botafogo tá seguindo essa escola hein? tá errado não Aí fala que o André tá no Fulham, não é, Fulham é, e não sei o que pronto. Aí não fala mais do jogo que perdeu. Outra, nós estamos falando do Flamengo? Aqui? O Flamengo? Eu, confundo, eu falo demais. Mas eu tenho que falar, eu ganho para falar. Se eu ficar aqui, ó. Ganha bem, Tudo. Brasil. Alex, me tira. É. Muito. Então. É, se eu ficar mudo, o Alex me tira, coloca outro. Entendeu? Então, é, é, eu, eu tenho que falar. Então, porra, tem certas coisas que, rapaz, de saber, pouca gente noticiou ontem. Eu ontem assisti Flamengo e Corinthians. Eu tive a nítida impressão, não vi ninguém falar sobre isso, que o Gabigol foi expulso no final do jogo, quando acabou. A nítida impressão, de que o juiz meteu um cartão vermelho, vou até ver a súmula, que o que estão dizendo aqui é que ele tomou o terceiro amarelo e não joga o próximo compromisso. Que é contra, o Flamengo joga contra o Coritiba, lá no Mané Garrincha, porque o Maracanã fecha agora na quinta-feira para obras de novo no gramado. Esse gramado também, porra, usa ele três meses e para. Usa três meses e para. Eu não entendo de grama, é, nem sou, não sou pecuarista também, não tenho gado, gostaria de ter. Entendeu? Mas é... vou lembrar de uma frase, é velha, essa é velha, do inesquecível João Saldanha, com quem eu tive a felicidade de trabalhar. Ele, como técnico da seleção brasileira, gaúcho de natureza, da cidade de Alegrete, nosso querido João Saldanha, até, se eu não me engano, sepultado lá. Ele como técnico da seleção, inauguração do Beira está de novinho, aquela coisa toda, o repórter virou para ele gaúcho para fazer uma média. O que, que você achou da grama? Porra, logo para quem? Aí o João Saldanha virou e falou assim, eu não provei, então não sei se ela está boa se está ruim. <risos> Porra, olha a pergunta que o cara fez. Mas já passou muitos anos atrás isso aí. Era outro contador de história, hein? Nosso querido Ronaldo. Johnny.
0: O Ronaldo, o, a Cláudia Santos está falando o seguinte, ó, no meu time aqui das meninas, Rodinei não joga. Não
1: tem vaga lá é. no time da, da, da Cláudia, hein? É, time das meninas é interessante, mas é primeiro ver as <risos> meninas que, é o, que é o Rodinei, né Alex? porra. <risos>
0: É isso aí, Ronaldo. Galera participando aqui com a gente é. o Francisco Matos, o Alexandre Diniz que deve ser parente lá do Fernando Diniz né? parceiro lá do Fernando Diniz é, o Alexandre Costa também o Nem Seixas, Francisco Azeredo Milton Mi está aqui com a gente também, ó. o Flamengo é uma piada, está falando ó. o pessoal revoltado aí com o Flamengo aí, com as atuações do Flamengo, o pessoal que tinha uma expectativa lá de 2019 e o Flamengo não vem correspondendo à expectativa aí dos, dos anos seguintes Meio campo do Flamengo sem criatividade nenhuma, nem sei está falando aqui. É... Deixa eu ver quem mais aqui está com a gente, também. Tá Giovanni Giovani Santos também, Ronaldo. O Denise Fraco para o time pequeno não dá cento. Enfim, está difícil aqui de, de entender aqui a frase aqui do Giovani. Depois dá uma acertada aí, Giovani, para a gente poder é, replicar aqui no programa também. Francisco Matos, é, o Alexandre, ó, foi lindo. O Diniz no São Paulo está brincando aqui, está sendo irônico, né? Enfim, falando aqui que em relação ao Diniz no Flamengo não, não seria uma boa. É... Ronaldo Flamengo doente, fala aqui do Flamengo. Não vai brigar pelo Brasileirão. Ainda o Flamengo vai brigar pela Libertadores e Copa do Brasil. Está falando aqui o Giovânio. Essa é a verdade, te dou tudo certo para a final. Então a galera participando aqui, tentando... Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui do Diego Alexandre. Ronaldo, em 2019, o Flamengo não teve queda de rendimento. Por quê?
1: Olha, primeiro que é praticamente esse time que está jogando aí. Praticamente. É, mas tinha uma zaga forte, Rodrigo Caio, não. Porra, se machucou de novo ontem. Porra, que infelicidade tem esse rapaz, rapaz. Mascou de novo ontem. E dizem que foi no outro joelho, não foi aquele que ele foi operado. Tinha Pablo Marim, que aí eu tiro o chapéu para o português, o nosso Jorge Jesus, porque é, ninguém conhecia, ele trouxe e era um belo zagueiro. Tiro o chapéu, que ele também recomendou o Gerson para jogar como volante, e eu disse, Pô, o Gerson nunca foi volante, porque eu não sabia como é que ele estava jogando na Europa. E o Gerson se tornou uma das grandes figuras do Flamengo. Ah, tinha Felipe Luiz, tinha na lateral direito o Rafinha, que hoje está no São Paulo, tinha Diego Alves, o goleiro, Diego Ribas, que jogava, Gabigol, é, Bruno Henrique, tudo em grande fase. Tudo em grande fase. Entendeu? Então o time rendia. Everton é, Ribeiro jogando muito. Então se você tem um elenco daquele com o William Ilha, Arão, que saiu agora, que vai fazer falta. É? É... aquele time ficou nas mãos do Jorge Jesus quando veio 21 dias treinando é por causa da pandemia, né? o jogo estava parado aquela coisa toda e tu vê que no início ele fez um monte de lambança ele botou Rafinha como meia depois ele foi acertando, deve ter tomado uma dura e acertou e o time com a qualidade técnica de três anos atrás porra, você sobra com vontade sobra e o Flamengo foi ganhando. Só não ganhou. Ele perdeu a Copa do, Copa do Brasil. Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. É, e não ganhou o Mundial de Clubes. Gol do Firmino. Isso é que é duro, mano. Mas, <risos> mas perdeu. Aí ganhou a Libertadores. Festa. Parou a cidade inteira para ver. Mas vamos analisar o jogo. Ganhou a Libertadores. Libertador numa sorte danada. Eu não esqueço, não. Eu comentei aquele jogo. Pô, tomou um chocolate do River Plate no primeiro tempo. No segundo tempo, o River murchou. O Flamengo cresceu a partir dos 25 minutos e nos acréscimos, dois gols aconteceram numa bobeada das e O Flamengo ganhou, para o campeão da Libertador. Jorge Jesus é o maior do mundo, que é isso. Se tivesse perdido, hein, que seria normal pelo futebol apresentado. Mas ganhou. Tá lá na história. Flamengo campeão da Libertadores. Então, vamos em frente. Vamos seguir. Eu hoje, a diferença, é... do, o, o, a diferença meu caro Alex, do Flamengo para o líder Palmeiras, aquilo que você colocou. São três rodadas. Mas só que o Palmeiras tem que tropeçar, o Atlético tem que tropeçar. O Atlético Paranaense tem que tropeçar, Fluminense Internacional, e vai aí é, o, o Internacional de Porto Alegre, o São Paulo. Todo mundo tem que tropeçar. E o Flamengo ganha todo mundo. É difícil. Mas ganhar três jogos, ele vai lá para o topo, ele vai lá para cima. Mas tem time para isso.
0: Mas falando de vitória, Ronaldo, a gente vai falar aqui agora de Vasco, o Vasco que venceu o Criciúma aí na, no último final de semana e vem mantendo uma regularidade né, no campeonato, e se mantendo ali na parte de cima da tabela, e agora espera alguns reforços também para esse time, Ronaldo. mas o mais importante é que consolidou essa vitória aí, ah, poxa, mas ganhou de 1x0, um ah, jogou mal, ah, não convenceu, não importa, importa os três pontos, né, Ronaldo?
1: É, eu até ontem, lá na, na Rádio Tupi, comentei, o Edilson me perguntou sobre o jogo, aquela coisa toda é... eu digo não jogou bem não jogou bem ganhou mas não foi merecido não, não existe merecimento o importante é que botou a bola dentro é um gol mas eu sou comentarista eu tenho que dizer, maravilhoso não foi. não foi uma retranca danada que o Maurício colocou, em cima, em cima, o, 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 o Criciúma em cima, criando situações, aquela coisa toda, o Vasco fazendo cera. Acabou o jogo, com um a zero o Vasco. Então, é um time que está necessitando de reforço. Necessita urgentemente de reforço. E o Vasco... é Fez o seu gol através do Raniel de pênalti, que foi pênalti, a bola bateu na mão do zagueiro. E agora o Vasco vai fora de casa de novo e enfrentar o Sampaio Correia. Então, tomara que o Nenê tenha condições de voltar. Porque ele tá com problema, na, se eu não me engano, na panturrilha. É aquilo que nós falamos, quando tem problema, a idade prejudica. Entendeu? A idade é você ter uma recuperação mais lenta. Entende? Então, agora vamos esperar aí a 7-7-7, porque semana que vem já abre a janela. Será que eles vão contratar alguém? Uns dizem que não, que o time vai ser esse aí. E o Vasco hoje, hoje, vou pegar aqui a, a, a tabela da, da Série B. O Vasco. Não, a eu tenho aqui. O Vasco. Não, eu saio. Porra, A cadê beleza, minha beleza. Isso aqui. Isso aqui. É, o Vasco hoje, por exemplo, programa ao vivo é isso, rapaz. Não tem esse negócio de ai, não sei o que. Programa ao vivo é isso aí. Aqui não tem nada de gravado, não. É o Vitale. Até essa luz tá vindo na minha cara aqui, Alex. Pô, virar isso daqui. Pronto. É, é, o Vasco tem 34 pontos, o Cruzeiro 38. O quinto colocado, que é o esporte, está nove pontos do Vasco olha a situação, a luz está vindo na minha cara, mas olha que basta tem gordura para queimar que o objetivo é ficar entre os quatro, mas não podemos esquecer também que ele vai jogar contra Cruzeiro, Bahia e Grêmio no segundo turno e Sport fora de casa não podemos esquecer disso, mas vamos ver, tomara que ganhe o Sampaio Correia que melhora ainda mais porque ele não está disputando competição nenhuma Ele só está na Série B E o Cruzeiro já tem aí o Fluminense amanhã Cruzeiro que é líder E o Cruzeiro perdeu, rapaz Perdeu empatou? Perdeu Perdeu acho que pro Vila Nova Aí você vê né? Ninguém esperava aquilo e aconteceu, Alex Esse
0: Ronaldo, então é O Vasco aí é... Vai enfrentar o Sampaio Correia mais um, um jogo aí fora de casa para o Vasco na sequência, é, no próximo sábado, às 16h30. E a gente vai estar ligado aqui no Giro pelo Rio para trazer todas as novidades para você é, de casa e que está participando aí com a gente também. A galera já está aqui na expectativa também do Alex Teixeira, que pode ser o próximo reforço aí do Vasco para o ataque. E o Vasco que vem tendo alguma carência né, no ataque, Ronaldo. O Alex Teixeira pode ser um bom jogador ali para para
1: integrar ali o ataque do Vasco, não, não. Ele, ele é um, um, um... Alex Terceira é um jogador, meu cara Alex, porra tá aparecendo esse troço aqui de novo. É, Alex Terceira é um jogador de lado de campo, mas tem boa técnica. Rápido, é boa técnica. E se vier para o Vasco, ótimo. Nesse jogo agora contra o Sampaio Corrêa, eu acho, acho não, tenho certeza, eu não joga o goleiro, o Thiago, não joga o, o André Santos e não joga o Figueiredo. O goleiro do Vasco é o Raul, o reserva, não é aquela bala não, House. é Enquanto que o Figueiredo é bom jogador, mas não podemos esquecer que volta o Gabriel Peck. E vamos torcer pro Nenê voltar também. Porque aí e o Eric entrou, voltou ao time do Vasco, jogou bem. Correu, lutou, é jogador valente. Mas, é, eu, eu prezo muito o Maurício, a gente o técnico do Vasco. Mas olha bem, tomou um vareio, tomou uma, ganhou o jogo. Aí ele destaca a ambição. E elogia a torcida que foram fundamentais. Tá bom. Ganhou. PT, saudações.
0: É isso aí, galera, participou aqui com a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui participando aqui do Giro pelo Rio, a você aqui de casa, enfim, ao pessoal aí que está também em outros lugares aí do país, em outros lugares do, do mundo aí acompanhando aqui o Giro pelo Rio. Amanhã a gente está de volta aqui meio dia e trinta para você, trazendo todas as informações é, do futebol carioca. Aqui a gente vai apurando aqui, vai trazendo as informações. A gente só vai trazer aqui aquilo que está certo, aquilo que de fato tem negociação em curso a gente não vai trazer especulação para você. Então, a gente está falando aí de Alex Teixeira. A gente está falando de alguns jogadores que podem surgir: Flamengo, Botafogo, Fluminense. Então, fique ligado aqui no Giro pelo Rio, que você vai estar tá sabendo de todas as informações e os comentários de Ronaldo Castro. Ronaldo, saco vazio não para em pé, né, Ronaldo?
1: É, está na hora. Verdade, bem colocado. É verdade, saco vazio não fica em pé, não, malandro. Então fica bem é. colocada, gostei. Agora eu estou vendo aqui que nós estamos com uma hora, vamos completar uma hora e um minuto. Eu tenho a impressão que você hoje é que está com fome, hein?
0: Acabou é. tá o programa
1: mais cedo que você tem. Eu, eu acho que você vai. Você já me mandou formada. mensagem
0: aqui, olha. libera o Ronaldo, libera o Ronaldo.
1: É, é, vamos sair, isso é hora. Daqui a pouco a barriga começa a roncar, a barriga não, o estômago começa a roncar e a gente vai traçar lá o poçante almoço, não é? Então, muito obrigado, Alex, mais uma vez. Eu gosto de participar desse programa, eu gosto da, da interatividade, é um programa descontraído. Eu, me procuro, eu procuro dar o máximo de mim, eu sou assim mesmo, não, não mudo, não vai ser depois de velho que eu vou mudar, porra. Então, sou assim e gosto. Faço com o maior prazer. Te agradeço de coração, Alex. Um beijo a todos. E amanhã estaremos de volta, hein? Meio dia e meia com o Giro pelo Rio.
0: É isso aí. Beijo, Ronaldo. Grande abraço. Fiquem com Deus. E até amanhã. Vamos encerrar aqui com a festa da torcida do Fluminense lá no Maracanã. Essa festa lindíssima de é despedida do Fred aí. Então a gente encerra aí com essas imagens. Grande abraço a todos. <risos>